0: Bem-vindas e bem-vindos ao sexto episódio da segunda temporada de podcast sobre mediação com a administração pública, idealizado pela Tese do mesmo nome do Conselho de Mediação do Câncer CBC. Nesse episódio, o entrevistado será o professor Carlos Alberto de Sales, que é graduado, mestre, e doutor pela Universidade de São Paulo. Ele foi promotor público no mesmo estado e hoje é desembargador do Tribunal de Justiça, também do mesmo Estado de São Paulo. Ele também é professor da Faculdade de Direito da USP e autor de vários artigos e livros. Ele será entrevistado por Flávia Correia Azeredo de Freitas, que é graduada, mestre pela Universidade do Rio de Janeiro e doutoranda pela USP. Ela é procuradora federal, gerente da atuação prioritária da segunda região, além de autora de artigos e livros, e membro da TESC Forças sobre Mediação com a Administração Pública, também do Conselho de Mediação.
1: Olá, eu sou a Flávia correia zerido procuradora federal, membro da Task Force Mediação com a Administração Pública da Câncer CBC. E no nosso podcast de hoje, iremos tratar do tema elementos desafiadores da mediação com a administração pública. E o nosso entrevistado é o professor Carlos Alberto de Sales. Professor, é um grande prazer tê-lo aqui conosco para tratarmos desse assunto tão instigante quanto desafiador, como o próprio nome do tema diz, e agradeço a todos os ouvintes que estão aqui conosco.
2: exada Dra. doutora Flávia, a satisfação é toda minha poder comparecer nesse evento. Eu ressalto, inclusive, a importância dessa task force do Câncer CBC nessa iniciativa de divulgar, de se aprofundar esse campo tão importante que é a utilização de mecanismos consensuais pela administração pública. Então, a satisfação de estar aqui hoje, é toda minha.
1: Muito obrigada, professora. A satisfação é toda nossa. Já estamos na segunda temporada do podcast. Tivemos já a primeira. E aí agora temos essa segunda temporada com vários temas muito interessantes. E convido a todos que estão nos ouvindo a também assistir, ouvir, na verdade, os podcasts da primeira temporada. Bom, professor... Vamos começar aqui a nossa nosso bate-papo, a nossa conversa, com um, um assunto né, relacionado ao princípio da imparcialidade do mediador. Então, a imparcialidade do mediador é um dos princípios da mediação, princípio esse reforçado com a possibilidade de livre escolha do profissional pelas partes, ao menos na mediação extrajudicial. Nesse sentido lhe pergunto que cautelas deverão ser observadas pela administração pública quando ela venha designar um servidor dentro de seus quadros funcionais para atuar como mediador de conflito envolvendo a própria administração pública e terceiro, né, perante, por exemplo, uma Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos prevista no artigo 32
2: da lei de mediação. É, veja bem, Flávio, eu, eu gostaria aqui até de, talvez, dar, dar um passo atrás para dizer o seguinte, o na, na literatura de língua inglesa, ontariamente norte-americana, se costuma chamar o mediador, como conciliador e qualquer outro terceiro, como neutral, como neutro, que participa da... É, 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 essa colocação tem sido muito pouco aceita pela nossa doutrina brasileira. Diz, ah, ninguém é neutro, que ele é imparcial, não é? Mas, na verdade, e isso aí, na minha opinião, é, é um mau entendimento. Eu acho que a neutralidade aqui ela é sinônimo da equidistância que o mediador deve ter em relação às partes mediandas. Por quê? Porque é exatamente essa equidistância que permite que se tenha que se forme um elemento básico da mediação, como é também da arbitragem, que é o um elemento da confiança. Então, precisa haver essa equidistância, precisa haver essa neutralidade, nós precisamos ser um neutro. E nisso, realmente, a designação de servidor público da administração direta, ou da autarquia, ou da administração indireta, que seja, ela é sempre um pouco complicada, porque não, não, não se dá para demonstrar prima face essa neutralidade, essa equidistância de quem estará conduzindo a mediação. Agora, é, a tarefa, como é de se construir essa confiança, sempre é possível se pensar em alguns arranjos institucionais que remeta que indique para as partes a existência dessa neutralidade. Então, talvez se dando algumas garantias a esse mediador o conciliador uma certa permanência nessa função uma garantia que não sofrerá qualquer represária uma uma, uma garantia importante na, nas condições de capacitação desse mediador já considerando isso de, de forma que que se possa ter um servidor como mediador mas mesmo assim ele conserve esse papel de equidistância, de neutralidade entre as partes. O ideal, de, de, deve-se dizer, é realmente que esse mediador fosse de fora, não fosse da administração, fosse alguém escolhido por consenso é, entre as partes para ocupar a função. Mas, mas como a gente sabe que muitas vezes isso dentro da máquina pública não, não é possível, talvez eu acredito que os arranjos institucionais deveriam ser tais que dessem essa confiança para as partes participantes da mediação.
1: Perfeito, professor. É realmente uh, construir né, esses, esses arranjos e, e encontrar é, mecanismos para garantir a neutralidade, a imparcialidade do mediador, que ao mesmo tempo seja um servidor público e venha mediar o conflito envolvendo a própria administração pública, né, dentro, inclusive, de uma Câmara Administrativa, é de suma importância, é, sob pena de enfraquecer esses instrumentos de solução de conflitos que a própria lei de mediação trouxe né, é, e de desestimular a administração da solução desses seus próprios conflitos. Então, realmente, é muito importante a gente refletir né, sobre quais caminhos e, e quais mecanismos é, é, são importantes ser serem implementados para que essa imparcialidade, neutralidade é, desses mediadores seja mantida em respeito à própria natureza da mediação e dos princípios informativos dela.
2: Você me permitiu uma observação, viu, Flávio? Eu costumo dizer a esse respeito, que a imparcialidade é um objetivo de fim. É o objetivo é como fim da melhoriação. Enquanto que a, a dita neutralidade, essa equidistância, é um objetivo de meio. Então, na, na verdade, é a primeira que propiciará elementos, condições para que você obtenha a, a segunda.
1: Perfeito, professor. Muito interessante essa distinção que o senhor fez né, entre imparcialidade e neutralidade. É, indo para já para a segunda pergunta, mas é, ainda também dentro é, dos princípios informativos é, da mediação, é, eu, eu trago a seguinte questão, professor, a utilização da arbitragem enquanto método de solução de conflito pela administração pública, ela encontra-se expressamente autorizada pela Lei 9.307 de 96, a partir da alteração promovida pela lei 13.129 de 2015. Para tanto, a administração pública nas três esferas do poder executivo deve selecionar câmaras de arbitragem que são câmaras eminentemente privadas para someter, submeter seus conflitos arbitráveis. Assim, em que pese a previsão legal de criação de câmaras públicas de prevenção e resolução administrativa de controvérsias, no âmbito dos respectivos órgãos da advocacia pública, pergunto qual o seu entendimento sobre a possibilidade da administração pública selecionar, seja por contratação direta, seja mediante procedimento licitatório, câmaras privadas de mediação para a solução consensual de seus conflitos e, sendo possível, quais hipóteses julga ser adequada e razoável essa seleção?
2: Olha, Flávia, eu, eu acho que re realmente a, a matéria de arbitragem contra a administração pública ela já andou muito nos últimos anos. Eu, eu me lembro quando eu escrevi sobre isso na, na minha tese de livre docência, arbitragem contratos administrativos. E ainda eram muito poucas as arbitragens com a administração pública e eram extremamente controvertidas. Hoje, ao contrário, nós vemos um grande número de arbitragens já instauradas ou em processo de instauração com a administração pública. O Estado de São Paulo mesmo é um grande exemplo nessa, nessa área. Então, sempre houve uma dúvida de como a administração faria para escolher essas câmaras de arbitragem. Ela teria que licitar, não teria que licitar, como é que sairiam os pagamentos, etc. E tal. A, a solução acabou vindo de uma maneira é, muito simples e muito óbvia, que é a regulamentação é, estatal disso. Né? O Estado baixou um regulamento dizendo como que uma câmara... Pode ser utilizada pela administração pública. E fez isso mediante um procedimento de cadastramento, mediante o preenchimento, a comprovação por essas câmaras de uma série de requisitos. É, é o que aqui no Estado de São Paulo, por exemplo, foi feito pela Resolução 45 de 1919 da Procuradoria-Geral do Estado, e que, que vem, que de alguma forma, ecoa lá o, o, o Decreto-Lei, também de 19, Decreto-Lei 64300 e 56, que permite, que regula a arbitragem na administração pública é, paulista. E, 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 e essa, me parece, é a solução também para a utilização de, de, de câmaras que não sejam é, aquelas feitas pela própria administração pública, é, câmaras privadas, no qual a administração pública possa participar, possa realizar as suas mediações. Eu até observo que, na verdade, a lei da mediação, quando fala na, na criação de câmaras administrativas de mediação, ele fala que a administração pública poderá instaurar. Não quer dizer necessariamente que ela deve instaurar e que deva ser instaurar, se submeter apenas àquelas câmaras administrativas. Parece que resta ainda a porta aberta de participação da administração pública em mediações em câmaras que sejam câmaras é, privadas. É, desde que me parece de, devidamente cadastradas, como se tem feito com bastante sucesso, até onde eu sei, sem qualquer oposição no âmbito da arbitragem é, envolvendo a administração pública.
1: Perfeito, professor. O senhor trouxe o exemplo do regulamento eh, no estado de São Paulo. E eu cito aqui a portaria normativa da AGU número 75, de 23 de dezembro de 2022, que regula o credenciamento eh, de câmaras eh, de arbitragem eh, pela, pelo governo federal, né, pela administração pública federal, eh, para submeter os seus conflitos eh, arbitráveis. Muito bem, professor, voltando um pouco sobre a questão dos princípios informativos da mediação, eu lhe pergunto uma questão relacionada ao princípio da informalidade. Então, venhamos a considerar uma mediação que transcorra no âmbito da administração pública, dentro, por exemplo, de uma Câmara de Prevenção e Solução Administrativa de Conflitos, e, e, nesse caso, né, uh, eu questiono ao senhor como compatibilizar o princípio da informalidade da mediação com a necessária processualização administrativa. Né? Sabemos que a administração ela, é, age por meio de atos e esses atos compõem processos, procedimentos, então é, é natural do agir do administrativo essa processualização. E, no entanto, temos né, a informalidade como um princípio informativo da mediação. Como a gente pode compatibilizar esse princípio com essa necessidade administrativa de formalização, de processo, de procedimento?
2: É, eu, 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 me, me parece a esse respeito, viu, Flávia, que, em primeiro lugar, a gente deve entender corretamente o que vem a ser esse princípio da informalidade. E, e essa informalidade que é uma informalidade da mediação não é propriamente uma formalidade daquele procedimento administrativo pelo qual o agente público é autorizado a fazer e recebe essa competência de fazer um acordo com um particular em nome do Estado. E, evidentemente que esse procedimento é um procedimento e, e esse sim um procedimento administrativo que deve seguir toda a formalidade própria do direito administrativo até para dar uma maior segurança da competência desse funcionário que vai negociar em nome da, é, da administração pública. A outra coisa é a questão da informalidade no processo de mediação. É, eu, eu, por que eu digo isso? Porque é Uma primeira constatação que eu acho que nós devemos ter claro é que o mediador ele exerce, é, ainda que, que, evidentemente, não no mesmo grau do juiz, não no mesmo grau do árbitro, ele exerce uma parcela de, de poder ao permitir ou ao gerar meios de uma melhor comunicação entre as partes, podendo, nesse procedimento, inclusive abusar desse poder de, de condução. Então, a mediação, ela também, embora é, é, ela é, seja guiada pelo princípio da informalidade, essa informalidade deve ser bem entendida. Eu gosto de uma observação do professor Marga Lanta, professor da Universidade de Wisconsin, é hoje bem voga aqui no, na, 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 no nosso meio do direito processual civil. É, e, e ele vai, vai dizer o seguinte em um dos seus textos que na verdade a, esses mecanismos consensuais, não que a mediação não são dotados de um informalismo, mas o que ele chama de um short for formalismo, quer dizer um formalismo de formas breves. Então, embora seja muito mais informal do que esses procedimentos adjudicatórios, como a própria arbitragem, como o procedimento judicial como procedimento administrativo, disciplinador, por, por exemplo, ele também se vale de algumas formas breves. E são essas formas, são essa, é, é, essa estrutura procedimental que garante que a atuação do mediador seja uma atuação, é, é, vamos dizer assim, que contemple os direitos das partes é, de participação na, naquele procedimento E aí com, com, com o respeito a todos os outros procedimentos como a, a confidencialidade mesmo como o respeito à autonomia da vontade é, e, e todos os outros previsto no código de processo civil como previno a lei de mediação, que e que, que, que visam a, a garantir que essa mediação siga, parâmetros mínimos, aquilo que a gente poderia chamar até é um, um due process mínimo, né? um devido processo legal mínimo. Então isso é, me parece de, de, de extrema importância que a gente entenda corretamente o que vem a ser essa informalidade, que não é uma, uma completa ausência de é, é, de procedimentos, de diretrizes que, que o mediador deve seguir. O mediador não é, não é totalmente livre para tomar posições arbitrárias, por exemplo, para permitir que a mediação prossiga sem respeito a esses princípios tanto, tão importantes para o resultado e a efetividade desse mecanismo consensual de solução de controvérsias.
1: Muito bom, professor. Eu, eu entendo né, a... Essa questão com o um desafio de compatibilizar, né? Compatibilizar aquela informalidade com a estrutura administrativa, né? E penso que o princípio da informalidade ele possa ter sido é, imaginado e, e, e previsto na legislação, né? Com o objetivo também de garantir ali aquele ambiente acolhedor, né? Para que as pessoas possam. É, 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 se abrir e, e, e se sentir confortáveis naquela sessão de mediação. Né? Então, eu vejo que a informalidade ela teve também esse objetivo. E na administração pública, né, eu vejo também, né, pelo menos é, no âmbito da Secaf, no âmbito da administração pública federal, que essa informalidade ela é atendida. Né? Esse princípio ele é observado né, na medida que as sessões elas, é, buscam né, é, é uma, um ambiente de, de acolhimento, né, as pessoas não precisam ali se utilizar de termos formais, cada um se chama pelo nome, justamente para trazer ali aquela, aquela, aquele ambiente né, de, de informal, de acolhimento né, e, e favorecendo justamente é, a, a conciliação, né, um ambiente em que as pessoas se sintam mais à vontade para poder externalizar as, as suas concepções, enfim, e para que é, a solução ela consiga ser alcançada sem, claro, desobservar é, a necessária e mínima processualização que a administração pública deve observar. E passando é, aqui já para os nossos minutos finais da nossa entrevista, professor, é, eu gostaria de, de, de saber a sua opinião é, com relação a, a, a esse empoderamento né, que temos observado é, da administração pública é, na solução dos seus próprios conflitos. Né? Então, é, sabemos que uma das normas propulsoras é, para o entendimento que hoje se tem de tribunal multiportas foi a resolução 125 de 2010 do CNJ. E, enfim, passados 13 anos dessa norma, é, como o Poder Judiciário, na sua visão, enxerga esse movimento de empoderamento da administração pública na assunção de responsabilidade quanto aos seus conflitos, é, ao ponto de promover ela própria a solução dos mesmos, né? inclusive se valendo de portas fora do âmbito judicial. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião enquanto integrante do Poder Judiciário, como né, o Poder Judiciário, na sua visão, tem esse entendimento?
2: É, Flávio, eu acredito que o, o Judiciário vê, na, na verdade, com bastante esperança essas iniciativas da administração pública para a criação de políticas próprias de, de, de solução de controvérsia. Porque o que se tinha, até anteriormente, era a predominância e daquela história do, do tal do, da, do interesse máximo da administração pública, né? e que sempre acabava resultando é, que, a, que a administração pública não resolvesse consensualmente era, e os litígios todos acabassem no, no, no Poder Judiciário. Né? Então, é, me, me parece que é de, de, de grande felicidade e, é, essas iniciativas, internas da administração de criar mecanismos onde esses esses conflitos, esses litígios sejam resolvidos no âmbito da própria administração. Eu diria até mais do que isso. Eu diria que é até, me parece, um dever da administração pública criar, ou quando vislumbrar essas soluções que independam de uma judicialização de um determinado litígio, ela deve fazer, ela deve buscar solucionar antes de mais nada, por esses meios consensuais, que são mais rápidos, mais eficazes, são, são também geram maior satisfação para os administrados, geram soluções para a administração pública que são também é, mais baratas, que são mais é, aderentes aos objetivos de interesse público que ela deve seguir, então, me, me parece que é com grande felicidade, realmente, que hoje o judiciário vê, não apenas ele, judiciário, através da resolução 125, CNJ, por exemplo, tomando iniciativas que levem a solução consensual, mas que a própria administração venha a fazer isso, evitando, assim também, uma maior sobrecarga ainda do, do, do nosso já tão sobrecarregado poder judiciário.
1: Ótimo, professor, muito obrigada, muito obrigada eh, de estar aqui conosco, para que a gente pudesse eh, ter esse breve bate-papo sobre não só os elementos desafiadores da mediação com a administração pública, como também né, sobre o próprio, o próprio papel da administração pública eh, enquanto porta, né, dentro desse sistema multiportas de solução de conflitos. E encerramos, então, né, mais um um podcast promovido pela Câncer CBC e pela Task Force Mediação e Administração Pública. Agradeço os nossos ouvintes por estarem aqui conosco e, especialmente, o nosso entrevistado do dia, professor Carlos Alberto de Salles.
2: Eu que agradeço, viu, Flávia, a oportunidade de estar aqui essa tarde com vocês e poder discutir aqui esse tema que é, que é tão importante, tão candente, que, de fato, como diz o título, envolve inúmeros desafios ainda a ser suplantados. Obrigado.
1: Perfeito, professor. Obrigada e convido a todos a, assist... a ouvirem eh, os podcasts da nossa primeira temporada e estarem conosco aqui nessa segunda temporada desses podcasts promovidos pela Câncer CBC. Muito obrigada.